0: A gente não consegue fazer estágio presencial, né? Quer dizer, consegui consegue. Mas como eu tô longe, o meu estágio vai ser online, daí tem que ser de câmera aberta. Tem vários protocolos, assim. E um dos
1: protocolos é gatinha. <risos> não, a maquiagem é de manhã.
2: <risos> ah, ela já tá. Ela já tá lá faz tempo, né? Já
0: tá, desde as oito.
2: É. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, voltamos com, com nossa nosso desperticidade. Vai e volta, Bem-vindos, né? bem-vindas. É uma vai e volta, a gente fala que vai voltar no dia, a gente volta, Ai, não duas, volta. depois.
0: Ô, oh, situação. <risos>
2: mas a gente
0: sempre volta, a gente sempre
2: volta a gente volta, exatamente, a gente tá pensando mais, a gente tá batendo agenda, agenda. Quem, quem trabalha com agenda, que eu acho que é o público da Mari 100% <risos> sabe como é difícil conciliar as coisas, mas a gente conseguiu hoje, eu tô super feliz esse tema que a gente vai falar é, é mega importante para assim, pra, as pessoas que eu comentei sobre também, estão mega empolgadas para para ouvir a história da nossa convidada especial, que tá ali atrás da cortina. Pode entrar, uhum. Fê Mangueira! Uhum.
0: Uhum. Uhum. <risos> Bem-vinda! Ser... A culpa é minha, do atraso
1: dessa vez, <risos> perdão.
2: Não, tá tudo certo, certo? Ah. A gente ficou ali confiante, esperando, mas a gente sabia que ia rolar. É,
1: é difícil ó. A vida de mãe, trabalho e criança, e... mas conseguimos. Desmaiei os dois e tô aqui. Mas um, mas um, Obrigada não, Fê, pelo teu Obrigado tempo. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite. Mari,
2: como é que tá a cachorrinha? Como é que tá a vida?
1: Tudo o que, ótimo. que você
2: tem de novidade, como é que foi seu feriado, foi dia de... das crianças ontem gente, então É.
0: <risos> vida de mãe de pet a bichinha também veio toda bichada, o que tem de bonita tem de bichada como só com assim? Jesus nossa muito... veio com gripe de canil, tomou antibiótico dois meses, aí deu gastrite aí cura uma coisa é outra, gente. ela já tomou mais remédio que eu a vida inteira coitada, tem cinco <risos>
1: meses o cachorro <risos> É. é uma criança, Ou né? Uma não criança. É uma criança. Mas tá bem. Exige. Você se preocupa do mesmo jeito. Você é. tem cachorro,
2: Fê? Ou pet? Tenho. Tem? É. Tenho
1: dois filhos
2: e um cachorro. <risos> e tem, uma, tem uma música assim, não tem gente? É, então, eu sei,
1: sei, sei, eu sei. É, é. então aqui em casa é. A, é, a, é assim, a sua situação, não, entendi. Não satisfeita <risos> com o cachorro, eu mais dois filhos, né? Não, então eu, tá eu, eu adoro criança.
2: Eu adoro criança. fico tentando convencer o Fabrício que não quer ter, mas eu, eu gosto da energia da criança, assim, embora eu não tenha muita noção da responsabilidade que é, porque eu nunca tive, né? Mas, ah, é. bom gente, vamos direto é já, vamos, vamos, vamos já começar <risos> a falar o que a gente tem que falar, você é. <risos> vai até amanhã aqui papiando. Eu, na verdade, falei para as meninas antes de começar que eu tinha tido essa ideia de, de tratar essa história, que hoje a gente vai contar a história da Fê. É, a gente está no outubro rosa, né, que é o mês da prevenção contra o câncer de mama, então a história tem, tem a ver com, com esse mês. Também tem a ver com dispersidade, né, que a gente vai trazer como que é essa, entre aspas, essa luta contra essa, essa doença e como, como são os estágios, enfim, como, como faz para prevenir tudo isso. Eu tive uma, uma ideia, na verdade eu assisti há duas, talvez um mês atrás uma, uma palestra do Galvão, que ela falou de, da jornada do herói e desse monomito né que existe, enfim, a, a, através dos, dos séculos, que foi o... existe um cara que chama Joseph é, Campbell, que ele adotou isso e escreveu um livro que é como se fosse uma narrativa que eles contam as histórias. Então as histórias da Disney, as histórias de Hollywood, são todas contadas nessa narrativa, onde tem esse herói que passa por jornadas cíclicas. Essas jornadas, elas não, elas não terminam, né? Elas são é, quando, é, começam na paz e terminam na paz, mas sempre é, trazendo, Ficos carregando
0: um aprendizado. Né? Tem uma um
2: sequência é uma sequência. É. Existem esses, esses 12 passos para contar essa história, e aí eu pensei que poderia ser, ser legal a gente, a gente falar sobre nesse, nesse sentido, né? É, e aí as pessoas, enfim, além de tirarem essas informações sobre prevenção e tudo mais, elas também enfim, <risos> aprendem um pouco como, como que o, é, o Hollywood tá ganhando dinheiro. É.
0: <risos> <risos> Vai que dá certo pra gente. <risos> Mas é eu, 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 um eu post também fiquei pensando, que, eu, que desculpa, você Mar, fala, fala assim, ah, me fala alguma coisa sobre a Fernanda, né? E aí eu entrei no Instagram dela e ela fez um post de transformação de dentro para fora, né? E que é também um, um lado que talvez a gente não tenha, né? Com certeza a gente não tem porque não passou por isso, mas que é de grande transformação de vida da pessoa, né? Do, do BAC, né? Que é o um negócio do, do pico e do vale, né? Você acho que recebeu uma. Bom, já vamos entrar no assunto, então deixa deixa a bicha falar, né? <risos>
2: Vamos começar do começo, claro. então. É quando essa, essa história, ela, ela começa. Ah, antes eu ia falar que, gente, não é para tratar. A gente vai falar aqui de, de como se constrói um roteiro e das, dos passo a passo. Vou tentar relacionar. Tô dando o meu melhor aqui, mas a gente sabe como é difícil, como é muito pessoal uma luta contra uma doença nesse nível. Eu não tô querendo romantizar, não tô querendo... É só uma maneira que eu tô encontrando para contar a história, tá? Então acho que eu tenho que falar isso antes da gente começar. Queria que você começasse, Fê, falando, pra, falando enfim, no, tentando lembrar um pouco de como foi, é, como, onde essa história começa, né? Então, que momento da vida você estava, o que, que você estava pensando naquele momento, quais eram os seus planos, é, quem era a Fê nessa época, né? É
1: Quando eu descobri, eu estava com 37 anos, é, nem, não tinha ninguém na família, nada em uma predisposição para ter isso, vamos dizer, né, então para ter um acompanhamento diferente médico, alguma coisa, né? É, nessa época a gente estava morando no interior de em Tietê, é, eu estava sem assim, trabalhar, estava um pouco fora do mercado e estava pensando nisso, né, em voltar a trabalhar, é, ter um pouco a minha vida que eu estava muito em casa, é, cuidando de filhos só, eu tinha dado meio que uma pausa, né? É nesse momento que a gente mudou pro o interior. E eu tinha o meu filho pequeno, ele tinha quase dois anos. Eu ainda amamentava ele é, em outubro. E aí tinha feito exame, tudo normal em outubro, não tinha nada. E aí eu senti um caroço, foi num autoexame.
2: Você já fazia, fazia mas eu, eu fazia
1: ultrassom só porque eu não tinha indicação, né? Eu tinha menos de 40 anos e não tinha nenhum caso de câncer de mama na família.
2: Você, você faz, Mário, não, esses, esses exames? Eu
0: ia falar isso. Quando eu trabalhava junto na mesma empresa que a Fê, eu ficava na pronta entrega, que era uma lojinha, que eu ficava vendo onde as pessoas, as pessoas passavam por mim, né? E eu sempre, uma das pessoas que me lembrava de fazer exame, inclusive até foi no mesmo médico que ela, porque ela sempre, fala, ela, ela era muito certinha. Eu não tinha muito contato, assim, tipo, nossa, e ela não era da nosso círculo de amizades, Sim. que era meu e Dudu, assim, muito, muito próximo, Sim. mas a gente trocava ideia e quando eu vi, eu falei, ó, oh, Lembrei, verdade, eu tenho que fazer também. E eu sempre faço também. Inclusive, e... eu descobri um nódulo também.
2: Mentira.
0: Esse ano, uh -huh, no último exame.
2: Jesus. Mas aí a gente passa é, da, da, da fase da, de quando essa história começa, então, enfim... É, é e tem o, o, o desafio, entre aspas, ele é apresentado, né, voltando a história uhum. do, da jornada do herói, que seria o, a descoberta de que você tem um, um, um módulo ali, né, então agora a Mari também tem lugar de fala, porque você tá passando por isso, Co como que é, gente?
1: Ah, é o... É o inferno na torre, é né? um pânico. É... E é engraçado porque quando eu... Eu acabei procurando médico é, porque uma amiga minha de faculdade da... Dois anos mais velha que eu tinha descobrido também que ela tinha um nódulo e era câncer também. E aí eu falei: Essa meu, eu vou atrás, né? Eu falei: eu vou atrás porque, né? Ela não tem. deu um estalo, eu falei: agora eu vou. E eu tava no interior e hospital em Tietê, não tem. Então fui até Sorocaba, peguei um médico aleatório e ele foi muito prudente, o médico, porque ele, nos exames, me laudaram como se fosse uma coisa simples. E ele falou, Fernanda, eu não estou gostando da cara desse nódulo. É, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma biópsia. Se for leite parado, é, que foi o que o, o laboratório me laudou no exame, é, vai sair leite na biópsia. E se for outra coisa, a gente analisa o material. E aí, isso, é, eu falei com essa minha amiga: falei, me indica a tua médica, né? E, e fui atrás dessa médica. E aí. É, no dia que eu fui fazer a biópsia, eu lembro que minha irmã foi comigo. E quando a moça fez a, a, a biópsia, né, deu o tiro lá que eles dão né, para tirar o material, ela olhou assim para assistente, tipo: opa, não é leite. Já sabe eu, eu saí de lá chorando, desesperada. E a minha irmã falava para mim: Fernanda, mas calma, seja. Eu falei para ela: deu merda. Eu tenho certeza, eu só falava assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E minha irmã falava, calma, calma, não é eu, eu falo pra ela até hoje, coitada, né? Porque ela eu saí doida assim no exame. E eu só falava isso, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não vou morrer. E eu tava certa. E foi muito louco porque eu comecei a fazer terapia, eu nunca tinha feito terapia.
2: Esse é o próximo ponto. Que eu fiz. <risos> Tá aqui, ó, encontro com o mentor, então eu queria saber o que você, como que você se apegou, para quem, quem que você se encontrou, é... que tipo de recurso você tentou pra cuidar não só do físico, mas também da cabeça, né?
1: É, porque do momento que faz a biópsia até sair o resultado, são em média 15, 20 dias. Então, é, eu, 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 quando eu saí de lá, eu já falei, eu preciso procurar uma ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu preciso de alguém que esteja fora do que eu tô passando para me ajudar a analisar as coisas, eu pensar como que vai ser, o que, que vai acontecer. Eu nunca tinha feito terapia na vida, nunca tinha procurado ajuda. E aí eu não tinha nem certeza do Laudo ainda, eu acho que me ajudou muito porque é, eu fui me situando, sabe? Ele foi me ajudando a... Os de pés um, no chão de, de, mesmo uma,
2: Entre aspas, desdramatizada né? de, de, isso, não sei não isso sei se é, é tão difícil falar sobre isso, gente Não sei se é desdramatizar, mas Tentando ver um, um, o big picture, né Tentando entender o todo, talvez isso. As coisas é. Boas, E também, então porque... é uma situação complicada Porque
1: Eu sou casada tenho, tinha filho, tenho os filhos pequenos Então assim, mexe com tudo, né Sim. Abala tudo, abala todo mundo. Mas aí eu já procurei ajuda. Eu falei, eu não vou pirar nesses 15, 20 dias, porque eu preciso de ajuda. Até Se for, né, eu vou lhe dar. E se não for, pelo menos eu não pirei nesses 15 dias, né. E 15, 20 dias até sair o resultado. E aí foi quando depois veio realmente o, o diagnóstico. Aí também colocou, colocou porque a minha médica, ela... Eu ficava dando F5 no, no site pra sair o resultado. Pra ser uma louca, assim, o dia inteiro. Deu, atualizando, a página pra ver, atualizando. Aí apareceu o resultado. Aí deu lá, né, que tinha carcinoma, ductal, invasivo, trilho. Os nomes que eu não entendia nada, né, Já né? joguei no Google, mas só pela cara do resultado eu, eu vi que era merda. Aí liguei pra médica é uma médica muito atenciosa, ela já me atendeu assim, ela falou, meu, eu tava pedindo para bloquear o teu acesso no site do laboratório, porque eu queria te falar pessoalmente sobre isso, eu não queria que você visse sozinha, porque eu juro para vocês, a hora que eu vi, eu tava sozinha em casa, as crianças na escola, eu já tava, na, eu tava no interior, meu marido tava trabalhando, eu juro pra vocês, eu tive a sensação que abriu um buraco. Eu me joguei no chão, não juro. Sabe ser, aquela cena de novela, tipo, dramática? Mas foi o que aconteceu. Eu me joguei, assim, no chão, falei, já era, cagou. Chorei, chorei. Nossa, Meu marido nossa. tava. E ele tava trabalhando em home office, só que ele tava num, num escritório do, do prédio que a gente morava. Eu falei, sobe, sobe, sobe. Aí foi, né, aquele desespero. Meu marido dele é muito forte, assim, sabe? Mas na hora até ele, tipo. Desmontou. É aquela coisa, né? Sim. E aí, eu tava no interior. O interior é uma, um terror de, de, de hospital, essas coisas que estão de saúde. Aí eu comecei a vir para São Paulo, né? Pra fazer ah, todos, todos os outros exames, né? Eu fiquei, bem dizer, quase dois dias fazendo vários exames no hospital. Porque aí tem que ver, né? Se não espalhou, se não tá em outro lugar. Se, qual que é o nível, qual que é o tipo. Aí começa né? a, a maratona. Mas você comentou isso, né, de romantizar e de talvez, não romantizar, mas de talvez é, tirar um pouco, né, a, o drama do negócio, né. O, o sentimento, é, é. É, eu lembro que no dia que eu fui fazer a minha primeira químio, eu cheguei lá no hospital, aí eu, né, sentei assim, né, você vai lá pra salinha e tal. Aí, quando a enfermeira veio, começou a preparar os negócios e tal, e eu ainda estava fina, desnorteada e tal. Aí, eu... a minha médica é uma médica super jovem, oncologista, e ela, falou, quando falou que eu ia ter que fazer a química, porque eu, eu, eu não queria fazer a química primeiro, né? Ou fazer a cirurgia primeiro, ou eu fazer a químio primeiro. Eu queria fazer a cirurgia primeiro para eu ter tempo de digerir, que eu ia ficar careca.
2: Ah, isso eu queria saber, como é que você, qual, qual foi, então nesse momento meio que você falou, primeiro passo, vou lutar, vou fazer o que for, tem, tem que fazer isso, esse é o próximo foi, passo. Foi, foi, foi isso, eu falei, vamos embora,
1: eu, eu falei pra médica, eu falei, ó, seguinte, o que você te, te, disser que eu tiver que fazer, eu vou fazer, eu vou ser a maior caxias que você mandar, eu vou obedecer tudo que tiver que fazer. Confiar é. mesmo porque eu falei eu, eu queria que primeiro fazer a cirurgia para ter tempo de maturar porque a hora que você descobre as as médicas foram assim corrida contra o tempo porque além de é, é um câncer de mama ele já estava com um nódulo um pouco maior e o meu tipo é um tipo de crescimento até que rápido porque ele cresceu muito em pouco tempo então era um negócio assim tem que correr porque o bicho é meio nervoso né então, foram do dia que eu descobri até o começar aqui, foram mais ou menos uns 10 dias. Foi muito rápido. E Aí foi quando a médica chegou pra mim, eu tava lá assim, aquela cara assim, aquele bode, aquela, né? Ela olhou pra mim assim, falou assim, é, como que ela falou mesmo? Ela falou, a gente vai te curar. Isso aqui tá acontecendo pra te curar. Não é pra fazer mal pra você. A gente vai resolver esse problema que tá acontecendo aí. Então, ânimo, vamos que vamos. Na hora, assim, pra mim, eu olhei e falei, cara, é isso. Né, eu tô eu tô passando por um... Aí, e era uma coisa que eu acho que a Mari, na época, a gente conversou um tempo, ela até me indicou aquele do Netflix, algumas coisas pra ler sobre, né, o a Hill. cabeça... É, ah. O Rio. A cabeça da gente, no que pensar, no que fazer. Então, assim, era muito louco. Às vezes eu entrava na ascensão e logo em seguida veio a pandemia, né? Então eu fiz duas químicas acompanhadas e as demais eu fui sozinha, porque entrou a pandemia. Então eu não tinha coragem de colocar ninguém no hospital comigo, de. Eu ia sozinha. Minha família, meu marido, me deixava no hospital e eu subia sozinha para fazer a, as sessões. E é demorado, né? Você fica. Sei lá, eu chegava de manhã e ficava seis horas no hospital fazendo, né, hum. e, eu, e aí eu ficava, aí eu parava assim, que eu tava sozinha, eu falava assim, não, eu fechava o olho, eu falava, agora eu tô vendo o remédio entrando, eu ficava tentando visualizar o remédio entrando, eu falava, ele tá destruindo tudo, tá quebrando tudo, eu falava, porque assim, né, é... eu falava, e eu mentalizava muito isso, isso não faz parte de mim isso não faz parte de mim, isso vai embora, isso vai embora, e eu, eu, eu gosto muito de tomar banho, assim, sabe? Quando eu tô com o corpo ruim, quando eu tô com alguma coisa, eu tomava banho, eu falava eu tinha meu ritual, eu ficava sozinha, ficava sai isso daqui de mim, sai isso daqui de mim <risos> enquanto eu tomava é banho. É muito,
2: Mas, isso é muito real.
1: É, é Hoje... muito assim, porque eu falava, e, e, e eu, eu, eu eu ficava muito nisso, isso não é meu, isso não faz parte de mim eu, eu tô fazendo um tratamento, eu vou acabar isso daqui, e acabou. É tanto legal. que foi engraçado eu, eu, eu Penso
2: que, Enfim, estava vendo Assistindo esse vídeo hoje à tarde Sobre aquela teori teoria de Platão Que fala que tudo que existe no universo No mundo, primeiro nasceu no campo mental Então primeiro aí, Por exemplo, de desenha-se um triângulo no, no, no campo mental E aí esse triângulo Ele vai passar para o campo físico campo da materialização E ele pode vir deformado Mas conforme o tempo vai passando o, a lei né, do, do universo é tão certa que ela vai tentando endireitar esse triângulo que está na parte de baixo Até os dois se encontrarem e fazerem um símbolo que é chama símbolo de Salomão E eu fiquei pensando agora você falando isso, tem muito, tem muito esse sentido também, né? De você colocar na, no seu plano mental, imaginar uma coisa e, e, e ter a, a graça, entre aspas Ou não entre aspas, mas a graça de ver isso se realizar depois, né? Mas sim, é... eu queria falar também dessa história dos aliados, assim, você, você com seu marido, como é que foi essa relação, como é, como é que família, é... filho também, teve que lidar de, de forma, é, né? assim, não tão direta, eu... mas...
1: Família, ah, assim, a gente tem o sentimento de culpa, né, eu me sentia culpada em, em, em ver minha família, sabe, é... eu que sou mãe, eu imagino o que minha mãe sentiu. É... Então, a gente, às vezes, se sente culpada, né, porque você fala, mas eu tô fazendo todo mundo passar por isso, né, porque todo mundo se preocupa, todo mundo sofre, né, é uma coisa desconhecida, da gente era desconhecido, e existe muito estigma disso do câncer, né, que o câncer é o fim. Né? existe muito isso é, Tanto que tem gente que olha pra mim e fala Nossa, mas você não tem cara de quem teve câncer Gente, mas não tem cara de Ai, que mentira, que quem fala isso? É, Ai, ah, filho, cada coisa que você ouve, você não imagina <risos> você Ai, gente, essa pessoa é. não merece nem é. ouvir sua
2: história Porque... É, tem
1: gente que fala isso E... Então, assim, família me ajudou muito Estão com a fone, é. as pessoas falam,
2: desculpa Mas não tô com a as pessoas falarem que as pessoas têm cara disso ou daquilo
1: Então, pois é e, e aí, com relação aos meus filhos, é, eu, eu dei muita sorte de encontrar médicos muito bons. Eu consegui ter uma vida até que regular, assim, normal. Hum. Tirando a parte física, né, que aquela mudança toda, é, eu conseguia. Eu não passei mal, eu não tive enjoo, eu não tive nenhuma vez que eu fiquei ruim. Em nenhum momento, mesmo fazendo quimioterapia, eu tive um, um bom acompanhamento, sabe? Então, os meninos iam pra escola, é, eles não percebiam, e ó, que louco, né? Você vê que nem todo o, o homem já não é detalhista desde pequeno, né? É, quando eu comecei aqui, minha, minha médica falou: Fernanda, daqui uns 10 dias seu cabelo vai começar a cair. Vai ficar E eu falava pra ela: será que vai cair? Ela falou: vai. Vai cair, você vai ficar careca. Eu falava: ah, gente, será? Ela falou: vai. eu falei: tá bom, né? Aí fiz a primeira sessão. E era de... cabelo
0: que tinha, né, filha? Eu tinha
1: cabelo enorme, loiro. Aí cortei chanel assim. Cabelo doei cheio. A primeira... Doei a primeira leva. Aí fiquei com cabelo chanel. E aí eu comecei a perceber que ele começou a cair um pouco. E aí eu falei, meu, eu não vou ficar sofrendo com isso. Mas eu também não queria assustar meus filhos. Aí o que, que eu fiz? Quando deu o prazo que ela falou, Fernanda, você vai ficar careca agora, vai desabar. Eu... Fiz uma prótese, eu raspei a cabeça, eu não esperei cair, eu fui no lugar, raspei e coloquei uma peruca.
2: Arrasou?
1: Ah, <risos> e aí, meu cabelo estava no, no, no ombro, e eu botei com, no pescoço, mais ou menos, eu botei com uma prótese no ombro. Meus filhos não perceberam, porque a, o lugar <risos> ele é, é não é muito legal, você vai uns dias antes, né? um tempo antes. A mulher tira a foto do seu cabelo como que é, a cor, textura, e ela faz assim, igualzinho. Eles não perceberam.
2: E era, então... era desconfortável ou não para usar? Era. Eu tô falando porque minha era. mãe era, minha mãe era. tava tava, enfim, tava comentando sobre isso, e a gente tava é. cogitando essa possibilidade. É desconfortável, então.
1: É um pouco ruim. É porque cola, né, na cabeça, e aí você tem que ir a cada, Ah, nem lembro, acho que a cada 15, faz 20 a dias você tem que fazer Fazer a manutenção... Fora tirar, que é caro, né, também. É caro, não é barato. É, eu, eu falo assim... É, eu tenho muito a agradecer por poder ter passado pelo que eu passei da melhor maneira, sabe? Por isso que... É, acho que essas, esses, essas instituições que fazem peruca, que ajudam, assim, gente, é. isso é tão valioso. Sim. Porque, para mim, o processo foi mais fácil tendo a prótese, porque... Eu não me via no espelho Tiro com aquele peso, aspecto. Né? Do, eu acho que... Ti, que é, 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 um par, e um aí um antes... E o meu maior medo era ficar sem sobrancelha. Aí uma semana antes, a minha médica falou... Fernanda, se você quiser fazer alguma coisa, é agora. Porque depois que começar, com muita sua imunidade vai cair, é perigoso. Aí saí caçando uma mulher na internet, fiz o meu design lá... <risos> <risos> para não ficar sem expressão no rosto. Porque eu me preocupava mais com isso do que o cabelo. E o cabelo, na verdade, é prótese me ajudou porque né não fica tão tão diferente assim no dia a dia a gente se dá no espelho e pelos meus filhos não veram, claro. né então eles sabiam que eu estava fazendo tratamento que estava passando por alguma coisa mas para eles não era nada assim demais eles sabiam e, e assim foi numa boa e com meu marido ele sempre foi muito presente né? não sei se, é, é muito é muito louco esse assunto porque eu lembro que a minha médica, ela sempre me perguntava, né? E aí, como que tá seu casamento? Tá tudo bem? Por quê? Acho que 70% dos casamentos acabam durante o tratamento de câncer. De porque não aguentam, né? É, é muito difícil. É, a gente teve momentos difíceis, sim, porque... É, ele, ele tinha que ser forte por todo mundo, mas eu sei que não tinha hora que não dava, né? Então tiveram dias difíceis e às vezes ele queria me deixar muito forte aí eu achava que ele tava me pressionando pra eu ser forte demais, eu falava, eu quero ter direito de chorar, e ele falava você tem que ser forte, eu falava, eu quero chorar sabe, é, é complicado mas graças a Deus a gente passou estamos bem, estamos ótimos dia 10 agora parabéns dia pra 10 agora, história, fiz, gente. Realmente, fizemos é... 12 anos de casados, agora é o dia 10 <risos> Quantos? 15? Mas, 12 anos de casados. 12, azul. 12 anos. É, eu, e... eu já
0: vi que eu tenho outra amiga que teve, né, também câncer de mama, e ela que terminou com o namorado.
2: Já, mas e... ela já tava com medo de, de ser abalada ou ela já tava, já tava abalada? O namorado já tava abalando ela horrores? Não,
0: ele foi, ele era, tipo, até a gente achou que ela... É, sei lá, não entendeu nada, porque ele era incrível, assim, com ela, super suporte, mas, não sei, deu uns 5 minutos que ela falou...
2: Ela achou que ela poderia enfrentar sozinha e... Não quero mais. Poderia não, né, porque pode é. sempre, mas...
0: Muito Pensou. doido. É, é que, é, é,
1: acho que, quando a gente passa por, por uma situação dessa, a gente re, começa a pensar em muita coisa, é. né? O senso de urgência e... muda, né? É, é, então às vezes uma coisa que era um negócio simples, que incomodava ela virou, eu falei, não, por que eu vou ficar com alguém que me incomoda, isso não vai melhorar, não vai mudar então pronto, chega é, você começa a é, eu falo, eu hoje, eu era muito estressada, eu era muito nervosa, eu me irritava muito, eu era
2: Sério, que virada é no geral,
1: muito
0: hoje em dia ah é
2: ó então vamos, vamos
0: só assim, deixa aproveitar o eu do link das pessoas que agora era das pessoas, né? A, Sim, é. é
2: a, a, os aliados.
0: Isso, até para contar da minha relação com a Fê, que, tá. que a gente trabalhava todos juntos, né, nós três, numa empresa de moda, e, e eu saí para trabalhar numa seguradora. Quando eu comecei a, a, a vender, eu vendia para as pessoas que eram que eu conhecia, que era lá dentro da empresa e como eu falei eu não tinha assim um laço de amizade com a, com a Fê mas ofereci ela foi ver ela adorou e ela se tornou minha cliente sim jura e aí ela foi uma Mentira, eu não sabia <risos>
2: desse plot twist. você não
0: sabia dessas <risos> ela foi ela foi uma das minhas primeiras ela, clientes ela...
1: A Mari salvou minha lavoura, porque eu tava desempregada, né? E eu que fiz o tratamento... Tira. Quem é que contratar, né, gente? As empresas? Imagina, né? Eu também nem tinha cabeça pra ficar procurando emprego, né? Ela salvou a lavoura aqui em casa.
0: Muito louco. Ai, porque uma pessoa é, de onde foi. menos espera, né? E assim, a atitude que ela teve, né? Ela sempre foi muito consciente. Ninguém acredita que vai ter um negócio desse. Mas ela sempre falou assim. Ela foi
2: prudente. É. Foi prudente. <risos> Fazendo marketing.
0: Mas ela. É, na
1: eu fiz pensando nos meus filhos, na verdade. Na verdade, sabe, eu tenho filho agora, tenho os dois. né, Vou fazer um pezinho de meia aí, vou garantir alguma coisa para eles, porque, né, pelo menos eu não vou dar trabalho para ninguém, né? A gente, a gente só pensa no auxílio funeral, né? Na verdade. <risos>
2: E foi o Papo Mora. Uh, a gente é, só eu pensa. Eu não, eu não parei nem pra pensar nisso. Quer dizer, já parei é pra que... pensar, né? Porque eu fui pro Rio em. Quando foi aquilo, Mari? Foi abril desse ano? Nem me
0: lembro.
2: Fada. Eu acho que foi esse ano, porque tá fazendo tá tudo tão rápido. Mas acho que foi esse ano. Acho que foi abril que eu fui pra casa da Mari. Foi eu, Mari, Rose e Cajubi, duas outras amigas nossas. E, e aí elas fizeram essa bendita, essa, mórbida, essa pergunta mórbida, né? Eu acabei e falei, não, eu vou, eu vou ter que fechar pra mim, então. Eu fechei com a Rose pra mim também. Mas é, é uma coisa que a gente não, não pensa, assim, no, 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 enfim, né? Não. Então a gente já, já faz muita propaganda pro Deixa. Não, pro
0: mas foi, foi legal isso também, porque... É... Tu viu o que ela fala, né? Do que, do que a gente tá planejado, né? Tipo, é ser otimista. Você tem que ser otimista, mas planejado pro futuro. E ela sempre trabalhou com planilhas. E ela, você era BI, né? Você é BI, né? É, agora eu tô com um planejamento financeiro.
1: Olha aí, Essa ó. já fui BI
0: também. E, <risos> e é, o quanto é, é, isso é, faz é, diferença de você não estar tá preocupado, né? Tipo, pelo menos com isso... É, não, não vou não vou ter que me preocupar, e aí a gente estreitou, Sim. e aí, tipo, toda vez que eu falava com ela, eu levava ó, oh, Fê, <risos> é, tipo, o dinheiro tá na conta, mas vê isso, que daí eu falei do Rio, mentaliza, não sei o que, eu nem, eu, eu não lembrava, é, a gente aqui. conversou bastante é... na época.
2: É, aí vou, continuando a história, como eu disse antes, tem alguns altos e baixos que
0: Aliás, posso dar uma dica de um livro? Sim, super. Que eu tô lendo. Chama Picos e Vales. <risos> é uma história bem curtinha, são 66 páginas. Hum. Mas conta exatamente isso. Um jovem que morava num vale. E ele sabia que tinha um senhor que morava no pico. E aí conta... É uma parábola que conta essa história bem do que a gente dele. tá colocando Ai, legal. aqui. Deve é, ser tipo parecido é com legal. Aquelas,
2: aquele da sorte...
0: É, tipo Boa Sorte. Boa sorte. É. Você tem ele a em, boa sorte. em PDF
2: ou é físico? Tem, eu mando.
0: Anso. Eu mando. mando,
2: a gente... Se quiser, a gente cons... eu consigo <risos> colocar o link na descrição do episódio, legal.
0: Ah, boa.
2: Bom, é... a gente tava falando disso, então, de, de como foi esse, 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 esse altos e baixos do, do, do processo de, de cura, né? De... De aprendizado, e hoje uhum. estamos com com Fê aqui, maravilhosa, super saudável, feliz. Mas
0: posso falar, me meter num negócio <risos> que eu acho que foi um ponto importante, assim, <risos> que eu acho que eu não tava lá junto, junto, acompanhando mais a minha percepção. É, do momento em que você... Teve uma segurança tão grande, eu acho que, não sei se você percebeu isso, mas que você começou até a postar a foto é, careca, não sei o quê. Ali eu, eu senti uma segurança, tipo assim, ó, meu, vai dar certo, tô assim, tô bonita, uhum. tipo... É, foi,
1: foi meio que eu usei prótese até... Fiz as quimios ainda de prótese. E aí eu fui pra cirurgia. E pra cirurgia você tem que tirar a prótese. Porque você não pode. Porque, né, pode, sei lá, pode pegar fogo. Tem umas misturada pra e, e aí eu tive que tirar. E a prótese já tava começando a me machucar. Porque a, a fita começou a machucar minha nuca. E começou a fazer Sim, machucado ferido. mesmo. Que ele feria. Isso. Aí eu fui pro... Fui com ela, porque eu tava em casa, né, com as crianças, aí cheguei lá, eu tirei, né, cheguei no hospital e o meu marido, falou: falei, ó, oh, vou ficar careca aqui, porque vou ficar, só tá, só tá gente aqui, né, então eu vou ficar. Mas a sensação que eu tive depois que eu fiz aqui, me fiz a cirurgia, assim, pra mim foi aquela sensação, acabou. Eu tirei de dentro de mim o que tinha aqui e tá resolvido, eu tô recomeçando eu tô... Eu, era, parece que foi um ritual pra mim, é, eu tirar aquela peruca, eu tirar aquele retinho de nódulo que tinha e, e começar a nascer tudo de novo, sabe? O cabelo, aos poucos e voltando. É, eu, ali, a, de, aquele momento da cirurgia pra mim foi assim, libertador, porque pra mim tirou, sabe? O que... O que tinha dentro de, de mim, de, do câncer, foi embora na cirurgia, né? Então, naquele momento, eu falei, eu não quero mais essa peruca. Não quero mais, acabou, vou recorrer. Né? Tô começando tudo de novo. Entre aspas. É. E aí, e aí eu voltei pra casa de lenço e expliquei pros meus filhos, né? Falei, olha... É... O tratamento que a mamãe fez, ele, ele mexeu com o cabelo da mamãe e a mamãe tá careca. Aí o meu filho olhou pra mim e falou assim, como assim? Eu falei, a mamãe tá sem cabelo nenhum. Aí eu falei, você quer ver? Aí o olho dele encheu de lágrima e falou assim, não, não quero. Eu falei, tudo bem, a mamãe vai ficar de, tinha, de lença mais velho, ele já tava com quase cinco hum, bebezão, né e aí ele aí eu falei pra ele, né não, tudo bem, A hora que você quiser ver, você fala pra, pra mamãe e aí no dia seguinte ai, pera ele ele olhou pra mim e falou, mamãe eu, eu quero ver você sem cabelo <risos> Aí eu falei, você tem Não né? devo ver, não devo ver. Aí a hora que eu tirei ele olhou assim, ficou assustado. Aí o olhinho dele deu uma enchida de lágrima. Aí eu falei, passa a mão aqui pra você ver, né? E tal Aí ele olhou assim, passou a mão. Aí ele começou, aí ele deu uma risada e começou, mamãe, carequinha. <risos> aí, passou. É, aí o pequenininho veio, olhou também. Aí os dois, eu sei que até hoje eles me ah. chamam de mamãe carequinha. Eu falo, eu tenho mais cabelo que vocês. Aí de vez em quando eles falam, mamãe carequinha. E aí foi, sabe? Eles nem ligavam mais. Aí eu larguei, A, a peruca, É, filha, não... né? É, eu falei, vamos levar na brincadeira. Ele chama de carequinha. E... Eu falo, a melhor coisa você que é, já não sei se você já teve a cabeça raspada. Banho, gente, é. que delícia. Aquela água batendo assim e na cabeça é muito bom, é né? mas... sabe? Não tem preocupação. Zero, eu nunca economizei tanto. <risos> eu passei a pandemia inteira de cabeça raspada e depois
2: no, no, no meio do, pro final eu comecei a não ver o cabeleireiro mais. E não ficar com preguiça barra, querendo também Ter uma coisa nova, eu deixei crescer Não, e eu era louca Gastava uma grana,
0: né
1: Com shampoo, cabeleireiro Economizei o hora Hoje, além, do, hoje,
2: <risos> além do, do cabelo Que mudou, o que, que você acha que que trouxemos com a experiência, assim, como você já falou bastante coisa também da relação que você tem com o seu marido, também deve, deve ter crescido muito, né? Como família, fortalecido
1: família. É... E, eu, e eu, assim, eu, eu, eu dou muito valor com, aos meus filhos, a todos os momentos que eu tenho com eles, assim, sabe? Eu lembro que eles, eles gostam muito que eu coloque eles pra dormir, porque eu falei, ah, deixa eu colocar eles pra dormir. E eu lembro que eu ficava, ai gente, dorme sozinho não me enche o saco, vai, vai. Hoje, eu coloco eles pra dormir, eu não reclamo. Porque quando eu comecei o tratamento, e eu ia colocar eles pra dormir, era, era o que mais acontecia comigo. Eu, eu chorava toda noite, porque eu falava, eu não quero perder isso. Eu não quero perder é, esse momento com os meus filhos. Eu quero ver eles crescer eu quero fazer carinho neles todo dia à noite, pra dormir até a hora que tiver que fazer. Então, hoje em dia, eu não reclamo. Eu vou, eu coloco eles para ali, eu abraço, eu beijo, eu aproveito. É, isso. E também essa questão de, de eu era muito estressada, então com tudo obrigado. Hoje em dia eu peso muito, sabe? É, vale a pena mesmo. Às vezes, às vezes a gente quer casal tem filho, às vezes a criança aponta uma coisa, você quer matar a criança, fala, meu, eu vou matar por isso. Criança, né? Vamos pesar as coisas, sabe? É, o. o, é, o, 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 o Dá tamanho as coisas da maneira que vai, vai merecem, carregando sabe? uma
2: rabugentice é. também, conforme vai crescendo, né? Que um, um baque vai, como vai esse chorando, aí, gente, faz dar uma sacudida assim, cai muita coisa, né? Dessas. Não, é. é um... Poeira.
1: Eu falo, eu, 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 eu mudei a duras penas. Tanto que às vezes, quem tem gente que eu conheço, que eu vejo que é muito estressada, eu falo. Eu, eu tento conversar, eu falo, tenta é, eu sei que é difícil a gente mudar eu falei, mas eu tive que mudar duas penas. eu acho que não é todo mundo que precisa passar por um processo desse pra mudar né? eu acho que a gente tem que buscar melhorar assim, e, e eu falo muito isso eu não passei por isso à toa eu tenho que dar muito valor a essa segunda chance que okay. eu tive, sabe? É muito valor essa segunda chance que eu tive de continuar aqui, posso... eu tenho que, alguma coisa tem, eu tenho
2: alguma Já coisa fazendo, que eu fazer. eu tenho certeza. Nem seja para eu Com as pessoas à sua volta, Nem... de uma maneira muito mais consciente do é, que era antes. Não... Esse... Eu, não, eu
1: não posso ter passado pelo que eu passei Sim. ser a mesma pessoa. Não, não tem como. É, tem algumas pessoas que, que me conhecem né, de antes e, e de agora e falam que eu me Parece que você não mudou só por fora, você fez uma mudança assim, é, é outra pessoa. Tem uma moça que ela fala também, Fernando, o teu brilho é outro, você, você tá diferente.
2: Ai, que legal. Ela isso é, fala, isso daí é a pura aqui. energia que a gente fala, né? Eu ia perguntar sobre isso. A gente fala do, dessa trínome, pensamento, ah. sentimento, energia, muito aqui no podcast e... Bom, eu acho que já tá meio que claro de como, de como isso também te ajudou a você ficar mais perceptiva das coisas que você pensa, das, de, da maneira que você... É, do seu sentimento também quanto, quanto a essas coisas e, principalmente, a energia se reflete aí com as pessoas é, conseguindo perceber, né, até.
1: Sim. É. Eu não vou dizer assim, sabe, que eu fui todos os dias 100%. Mas eu, eu tinha muito na minha cabeça, assim, sabe? Eu tenho direito a ter meu momento, né? Eu tenho... Às vezes eu ficava sozinha em casa, as crianças na escola, e eu tinha aquele momento, sabe? Mas eu, eu ficava assim pra mim, isso é uma nuvem. Eu vou passar, essa nuvem vai embora, e vamos continuar. É, falava, não vou me entregar. Não vou, eu vou levar isso até o fim. Não, e vai terminar, e vai acabar. E acabou. Tá? Acabou. Então, Agora é, é. Eu falo que eu posso tentar. E, e é engraçado, porque depois do que aconteceu comigo, nossa, eu já tive mu muitas amigas assim... que foram ao médico, que foram fazer exames, né, que não estavam fazendo. Então, né, por mais que seja falar, mas pelo menos eu tô conseguindo alertar algumas outras tá aqui pessoas. hoje também,
2: tá né, enfim, quem de se cuidar. Quem isso, de... Eu tenho certeza que vai se inspirar e vai
1: é, tratar
2: de alguma maneira, né? De... Porque a
1: gente, né? A gente ainda que, que tem que é casado, que tem filho, a gente se deixa pra depois, né? Às vezes, vai empurrando. ai ah, deixa pra lá e leva todo mundo no médico, no dentista e, e a gente não se cuida, sabe? Não era o meu caso, porque eu fazia exame todo bonitinho, tudo bonitinho. E dei ainda, mas a sorte foi isso. Porque é eu bem. peguei num momento que Eu peguei num momento que tinha... A reversão, né? Que tinha a, a, a cura pra acontecer. Então,
2: a gente tem que, ir, tem que se cuidar mesmo. Bom, gente, arrasou. Acho que a gente tem uma... Conseguimos, é, na, no final de Todos os Silvas, <risos> né? o herói voltando pra casa. A gente, então, a gente falou dos ensinamentos que ele, que ele vai trazer dessa jornada que ele teve, desse é, desafio que ele enfrentou. É, a gente, enfim, a gente tá aqui, né, no, no podcast, fazendo tudo isso para inspirar pessoas, para conversar sobre assunto, assuntos importantes, então, de novo, muito obrigado, Fê, por trazer a sua história, por compartilhar com a gente aqui.
1: Obrigada a vocês por eu fazer contar, acho que tem gente que tá passando, tem gente que já passou é, por isso,
0: né?
2: Mari, fala, é verdade, você, eu não sabia disso, como, como, como que tá? Que está eu gestão?
0: descobri tem uns três meses, é muito pequenininho. É, e agora em novembro eu vou fazer, vou sempre acompanhar, né e mais uma coisa que já me serviu também muito, foi que eu não ouvi uma segunda opinião falaram, ah, é só acompanhar e eu não fui ver, eu acho melhor eu ter mais que uma opinião porque a Fê, se ela tivesse ficado na opinião achando que era leite, talvez o processo todo seria bem mais complicado, né
2: uma coisa é muito certa quanto antes é. você descobre muito mais chances você tem de de tratar e, e, e as coisas derem é. certo né? bom gente ficaremos por aqui com essa história inspiradora uhum. obrigado é, obrigado a vocês, vocês. Enfim, obrigado Mari também e é isso arrasou.
0: Ficamos aqui choquitos, e... sem palavras <risos> Só na reflexão
2: Não, o plot twist pra mim da Prudência Que eu não sabia <risos> Eu vi que você tava aqui Você tá querendo marcar isso já faz tempo eu Falei, gente, ela arrasou muito Adorei. É, não, foi É isso aí, gente, estamos protegidos E funciona. Beijo, Beijo. <risos> Tchau <risos>